0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Historie Anteportas, podcastu dvou nadšenců do života ve starověkém říně a vše kolem něj. Podcastem vás dnes budou provázet Jakub a Jardy. A dnes se podíváme na třetí zbývající téma a to jsou... Filmy a seriály z období Konce republiky. Jardo, ještě než se vrhneme do podcastu, ty si měl minulé poznámku, že to vlastně nejsou filmy z Konce republiky. Mohl bys to nějak rozvíst nebo vysvětlit?
1: Určitě rád. Jde o to, že pro nějaké dějepisné ulehčení tak se rozděluje římská historie na tzv. římské království, římskou republiku a římské císařství. Respektive pak tam dochází ještě k nějakým dílčím rozdělením, ale tohle je to základní. Zajímavé je to, že vlastně žádné římské císařství neexistovalo. V té době by... Římani nechápali ten pojem toho císařství, protože oficiálně nikdy římská republika nebyla zrušena. A během vlády, tzv. římských císařů, tak existoval senát, existovali konzulové, existovala Římská republika jako taková. A jediné, co vlastně se změnilo, že už to byly v podstatě jenom formální instituce a reálně vládný té říši Císař, který měl takzvané impérium, to znamená moc nad tou říší, proto se taky tomu někdy říká římské impérium, což je v podstatě mnohem přesnější.
0: Mm-hmm. Tak jo, díky za vysvětlení. Teď se teda pustíme do další části našeho podcastu. Ještě možná pro vysvětlenou dnešní zvuk, možná bude trošenku jinačí, protože vzhledem k situaci kolem nás, tak jsme se rozhodli dnešní díl nahrát online. Tak vidíme, jak to půjde a jak se nám to povede. <laughs> tak jo, přejdeme k další části našeho podcastu. A Jardo, máš na mě připravenou záludnou zajímavost?
1: Nevím, jestli bude záludná, nicméně připravenou ji mám. Je to něco, co se pojí právě s koncem republiky, konkrétně s Juliem Césarem. A ta zajímavost je taková, že Julius César je vlastně svým způsobem zakladatelem moderního kalendáře, takzvaného Juliánského, podle jeho křesního jména. <laughs> křesního, taky <to je> vtipně. <laughs> podle jeho prvního jména. Je to vlastně kalendář, jehož reformu právě zavedl. Julius Caesar, kalendář má 12 měsíců. Tím související zajímavost je, že zvlášť v západní Evropě, ale vlastně i na Slovensku, se dochovaly názvy jednotlivých měsíců těch původních latinských názvů, takže Január pochází od Boha začátku Jana, pak slovenský třeba August, tak je podle císaře Augusta, July podle Julia Cezara a tak dále. Pokud se podíváme na podzimní měsíce, tak zjistíme, že třeba oktobr je překladu osmý měsíc, což nesedí, ale je to kvůli tomu, že Římaní měli posunutý ten počítání těch měsíců, takže opravdu v římském kalendáři to byl osmý měsíc, takže decembr, když jsem vlastně asi zase desátý
0: měsíc. Mm-hmm. Jo, je to tak. Tohle jsem částečně věděl. Ne, všechny měsíce bych asi dokázal vyjmenovat a vysvětlit. Nicméně, pokud se nepletu, tak Julius Caesar. Přišel s přejmenováním měsíce podle sebe a císař Augustus se mu chtěl maličko vyrovnat nebo trumfnout ho a přejmenoval po sobě taky jeden měsíc.
1: Je to tak a je právě krásně ten oslý můstek ke konci té republiky, kdy Julius Caesar jako představitel té staré republiky, tak ho vlastně následoval Augustus, což byl první v podstatě císař, mm-hmm. když jsme si řekli, že v té době to chápali trošku jinak. <laughs>
0: Dobře, dobře. Tak jo, teď se vytasím já se svojí zajímavostí. Povídej. Schválně, jestli víš, kolika let se tehdy ve starověkém Římě lidé dožívali?
1: A nevím, musel bych si typnout. No, zkus
0: si typnout.
1: <laughs> Ohledem na stravu, hygienu, války třeba 50 let.
0: Mm-hmm, mm-hmm, dobře, dobře. No, je to trošinko jinak. <laughs> Vyhlídky na život sice byly nižší, ale to bylo způsobeno převážně vyšší úmrtností dětí, novorozeně, případně při porodu. Vyhlídky byly zhruba na 20 až 30 let věku. Nicméně pokud člověk už přežil tak dlouho, aby se dostal do dospělosti, tak jeho vyhlídky na život se rapidně zvýšily a mohl se dožívat stejného věku jako moderní člověk.
1: To dost překvapuje, protože v podstatě až do začátku 20. století opravdu v tom věcí, ta výuka toho života byla relativně krátká. Nicméně asi je pravda, že v té antice to bylo kratší, než ten ředověk a ranej novou věk.
0: <laughs> tak jo, posuneme se dál. Každopádně já bych chtěl zmínit ještě jednu věc, které jsme se všimli při poslechu minulého dílu, když jsme si ho projížděli po sestřihání. Vyhlásili jsme si navzájem kladbu na slovo nicméně. Pokud ho uslyšíte, jakože jste ho už dneska určitě slyšeli. tak nám napište, kolikrát jsme ho řekli a my si za to dáme tolikrát mm, To je výzva. To je výzva. <laughs> tak jo, na to. Na co se podíváme jako první?
1: V minulém díle si zmiňoval, že všechny ty lby, které si skouknu ohledně té britské kampaně, tak byly v podstatě z jedné doby a na jedno téma, tak ty věci z konce republiky mají obdobný problém. Jde o to, že Konec republiky je v podstatě spojen s Juliem Cezarem a dějem okolo něj. Takže já mám vlastně filmy Kleopatru a seriál Řím. Tak, takže je to klasická love story mezi Kleopatru, Markem Antoniem a Cezarem. Je to ten film slavný z roku 1968 a musím říct, že na to, že tam v podstatě nebyly žádný digitální triky tak hodně se jako přiblížily té reálnosti nicméně jsou tam dvě zajímavosti, na který ty filmaři trošku poopomněli První věc, kterou filmaři opomněli je, že Julius Caesar byl historicky plešatý a to navzdory svému jménu, které v latině znamená vlasatý a jeho herec měl bujnou čtici, což je problém všech moderních filmů o Julii Cezarovi. Druhá věc, která je taková menší chybka, nicméně v jedné ze scén, které se vztahuje k předvečeru vraždy Julia Césara, která se stala 15. března, se v Římě snáší padající listí a evidentně vládne podzim, ale ty březnoví idy i v Římě je jaro, takže jim tam nesedí moc roční období.
0: Aha, aha. Oh, chápu, že padající listí na podzim je poetičtější.
1: <laughs> A to je vlastně z mé strany asi k tomu filmu Kleopatra všechno, protože tam se to víceméně točí spíš kolem egyptský královny než kolem Cezara. Daleko víc jsem se věnoval seriálu Řím, který z mýho pohledu je co do věrnosti opravdu povedení. Samozřejmě je tam spousta filmařských zkratek a, a filmařských licencí. Nicméně opravdu si filmaři dali záležet na tom, aby to bylo velice věrohodné. Na to, že je to natočený v roce 2005, je to jeden z takových těch prvních velkých seriálů historických, ale opravdu tam byla nějaká pečlivá a nákladná příprava, co se týče kostýmu, kulis. A dokonce kulisy toho říma tak byly stavěny podle vykopávek, oni navštívili Pompeje, Herkuláneum a tak, aby viděli právě, jak měly být barevně, jako by nabarveny ty budovy. Našli tam spoustu maleb, pozdech a tak, takže to všechno pak zúročili v tom filmu. A v té době musím říct, že mě to pak překvapilo, milé, jak mu do detailů tam zpracovávají ty římské život.
0: Já tohle musím potvrdit. Já jsem Seriál nesledoval v době jeho vzniku až o několik let později. A každopádně pamatuji si, že tehdejší produkce v zásadě postavila kus města, v kterém se snažili nasimulovat život. Nebyly to jednotlivé budovy nebo ulice, ale opravdu bylo to celá čtvrt města, aby to bylo co nejvěrohodnější. Jsou tam takové detaily, které jsou opravdu jenom na chviličku vidět někde vzadu. Například mi utkvilo v paměti, když se vstupuje do vily nebo do domu, tak vedle vchodu mají posmrtné masky předků. To je taková drobnost, která se tam vůbec nezmíní, prostě tam je, ale nějak se nevysvětluje, nějak se k ní postavy neobrací. Ale přitom je to důležitá součást náboženského života římanů, kdy oni si tady ty posmrtné masky vystavovali, ve svých domech, byly to reálné odletky tváří jejich předků. Mm-hmm.
1: Tento seriál si dal na detailech, které tam nevysvětluje. opravdu záleží, Jak tady si teďka zmínil masky předků, tak jsem si vzpomněl, že v jedné scéně se po, myslím si, pokoupily nebo po nějakém zápase, tak se nechává očišťovat Marcus Antonius svým otrokem a místo mídla a nějaké žínky nebo něčeho tak tam používají takový zahnutý nástroj, kterým tu špínu smísenou s olejem z těch lidí škrabovali. V té scéně to taky není vysvětleno, není na to nijak poukázáno, ale filmaři si dali záležet na tom, aby ukázali, jak se v té dané době lidé starali o hygienu. Mm-hmm.
0: Je to tak, na hygienu tam poměrně dbali, minimálně ti bohatí Římané mají i eh, osobní Lázně, bazény ve svých domech, napájené z akvaduktu a podobně.
1: No jinak samozřejmě, pokud se nejdřív u tohoto seriálu budeme bavit o těch přesnostech, tak mě osobně třeba strašně překvapilo, že ústředními postavami seriálu jsou dva legionáři, Lucius Vorenus a Titus Pulo. Opravdu mě mile překvapilo, že to jsou reálné postavy a dokonce se o nich Cezar zmiňuje páté knize svých zápisků o válce galské, takže opravdu to byli legionáři Julia Cezara.
0: Mm-hmm. Tady dodám takovou zajímavost spíš z moderního hlediska. Herec, který hraje Tita Pula, tak se zároveň objevuje i ve filmu Král Artuš, který jsme rozebírali minule po boku Krále Artuše.
1: Teďka jsme víceméně vychválili ten seriál, nicméně samozřejmě je to nějaká adaptace a je tam spousta věcí, které jsou udělané spíše na efekt. Před obraz Oktavianovy Matky je použitá císařovna Mesalína, která v podstatě proslula těmito různými intrikami a svojí horkou krví. Nicméně, a Atia rozhodně taková nebyla. Dále je tam spousta takových drobných nepřesností, které by samozřejmě nastolik nevadily, ale byly důležité pro nějaký děj, a to například, že Brutus ani Cassius nezemřeli v bitvě u Filip, ale oba spáchali sebevraždu, Cassius v průběhu boje a Brutus na jejím konci. Takže žádná hrdiná smrt se tam nevehrála, oba zvýchodné situaci spáchali
0: sebevraždu. Hmm. Já Pokud se nepletu, tak Rutus naléhl na meč.
1: Tak. V podstatě to byla prána jako jediná adekvátní smrt bojáka v antickém římě kromě smrti v
0: bitvě, tak nalehnutý na meč. Já mám pocit, že první díl seriálu se otvírá bitvou. Ještě abych se vrátil teda k chválení seriálu. To tam je poměrně hezky zobrazená, respektive systém, Boje legionářů, kdy oni stojí tedy v řadách za sebou. Ta první řada drží skutum před sebou, před protivníky. Ostatní řady se drží předchozího legionáře za záda nebo za za, za zabrnění. A potom jejich centurion pískne na píšťalku a oni všichni na tento pokyn dají skutum na stranu ten, kdo je za nimi, se protáhne s mezerou dopředu. Ten, kdo byl vepředu, tak jde nakonec řady si odpočinout a takhle oni se střídali v boji, aby byl vždycky vepředu někdo čerstvý, odpočinutý, kdo mohl odrážet nepřítele.
1: To je skvělá poznámka, protože v každém historickém filmu o Římanech tak se ukazuje taková ta epická bitva jednoho proti jednomu a všichni proti všem, ale právě síla a účinnost té římské armády byla právě v systému mění pozic a občerstvování té první linie. Právě.
0: Mm-hmm. Dokud byli pohromadě a dokud drželi vojáci v jednom šiku, tak měli obrovskou sílu, k čemu jim pomáhali právě i obří štíty. Ale jakmile se formace rozpadla a každý potom bojoval sám za sebe, tak už neměli takovou výhodu.
1: Tomu bych měl opět takovou komerční vsuvku neplacenou. V minulém díle podcastu jsem říkal, že na Netflixu se bude vysílat seriál Barbaři. Už jsem ho. Stačilo zhlídnout celý. Nebudu spoilerovat, nicméně musím říct, že co se týká věrohodnosti, tak opravdu ten seriál je na vysoké úrovni. Myslím si, že není žádným tajemstvím, když uh, prozradím, že v tom seriálu Římané mluví latinsky, takže to byl velký plus, to mě velice potěšilo. Ale proč jsem si na to konkrétně vzpomněl, protože celé se to týká ohledně bitvy v Teutoburském lese, kde právě Germáni využili tu taktiku, kdy proti sešikované římské armádě neměly šanci zatímco, když ji nechali roztáhnout do dlouhého hada, který pochodoval lesem, tak je naprosto s přehledem masakroval.
0: Arminius, který v té době velel germánské armádě, jeho osud byl taky zajímavý. Arminius byl původem germán, ale byl vychován v Římě, protože Jedna z římských taktik, jak si zajistit loajálnost dobytých území, bylo sebrat syny náčelníků, které odvezli do Říma, tam je vychovali, udělali z nich Římany v zásadě a pak je posílali zpátky do, do jejich domovin. V té době už byli trošku po výplachu mozku, my jsme asi řekli dneska. Zároveň tím, že římané měli syny germánských náčelníků ve své moci, tak si zajistili jejich loajalitu a věrnost, protože pokud by se oni o něco pokusili, tak samozřejmě hrozilo, že by jejich syny zabili. No a tady byli Arminius byl přesně jeden ze synů germánského náčelníka, který byl vychován v Římě a Římanému tím pádem věřili. Ale on když se vrátil zpátky do Germánie, tak začal organizovat odboj proti římanům a nakonec to vedlo právě až k bitvě v Teutoburském lese, která je zajímavá taktikou, kterou Germáni zvolili, protože právě jak si říkal, že armáda byla roztažená do dlouhého hada, pochodovali lesem, tak Arminius vždy přepadl pouze zadní voj, tohodle dlouhýho hada. a než se zpráva o přepadení dostala až dopředu, tak zase zmizel, za nějaký čas přiběhl znovu z armádu, zase napadl zadní voj a takhle kus pokusu tu armádu ukrajoval, až teda ji celou zmasakroval. Dnes se v Toutoburském lese stále dají nalézt pozůstatky po římské armádě, ať už to jsou přilby, hroty šípů nebo hroty kopí a podobně.
1: Takže každopádně doporučuju seriál Barbaři, tam se všechno tohle z toho můžete dozvědět a opravdu moc pěknou formou. Já bych se opět tedy vrátil k seriálu Řím a tentokrát už vlastně mám jenom jednu poznámku, která je taková trošku lehtivá a to je sex, protože v jednom z těch dílů, je scéna, kdy Julius Caesar sexuálně zneužije mladého Octaviana, budoucího císaře Augusta. Přiznám se, že v roce 2005, když jsem poprvé ten seriál viděl, tak ten sex v seriálech nebyl tak přítomný, jako teď, zvlášť homosexuální a přišlo mi to tam Nicméně, tahle scéna nebyla vybrána kvůli tomu, aby seriál byl atraktivnější, ale že to opravdu takhle v Římě probíhalo, protože Římané nepovažovali homosexuální styk za něco špatného, měli k tomu jiný přístup, stejně tak jako třeba Řekové, běžně se pořádali hromadní orgie, kdy se vlastně nebylo poznat kdo s kým. V tom Starověkém římě se vlastně nepohlíželo na homosexuální vztahy jenom pouze z pohledu sexu, ale taky moci. To znamená, že dost často se právě stávalo, že mocnější muž si podmanil nějakého svého protivníka, aby mu právě ukázal tu nadřazenost. A to byl právě případ té scény s a a Octavianem, kde Opravdu Cézar ho chtěl zostudit a v jeho očích schodit, ponížit, ale nebylo to ráno jako násilnění, ale spíš jako projev moci. Dost často se to sprýstávalo i tak, že dokonce bojevůdci takhle rituálně zneužívali homosexuálně poražené protivníky.
0: Aha, to jsem nevěděl, takže to bylo čistě jenom o dominanci.
1: Respektive ve Staravkém Římě se to používalo oběma způsoby. Jako součást rozkoše, ale i součást mocenských
0: her. Mm-hmm, mm-hmm. To je zajímavý, to jsem netušil.
1: Jelikož jsem měl z zhlídníky jenom jeden film a seriál, tak vlastně víc už k tomu nemám.
0: vám mm-hmm, mm-hmm. řeknu ještě k Římu jednu věc. Takovou věc, která asi zklame spoustu lidí. Minimálně mě zklamala a to, že Julius Caesar v seriálu nepronese žádný ze svých slavných výroků. To je taková věc, která je prostě s Juliem Cezarem spojená a kterou jsem tam očekával jako automatickou součást, nicméně filmaři se tomu vyhli. Je to asi jako, když James Bond poprvé neobjednal Martiny a nepředstavil se.
1: Je pravda, že mě to tam na jednu stranu taky chybělo, nicméně oni vycházeli z toho, že ani jeden z těch výrob nejspíš není autentický a je přidanej pozdějšíma historikama a nebo dramatikama. A my doteďka reálně nevíme, co řekl nebo jestli něco řekl při vraždě v tom divadle, po případě když překračoval Rubikon. Nicméně vím, je spodívem, že to tam Jumaři pro větší efekt nepoužijeme.
0: Aha, tak teď k tomu rozumím víc. Pokud mu to přisoudili pozdější dramatikové, tak vzpomínám například, že jeho slavný citát I ty brute při skonu mu vložil do úst William Shakespeare.
1: <laughs> ano, přesně tak, takže toho důvodu to tam zřejmě v tom filmu ani Mhm,
0: Možná se chtěli jenom vyhnout nějakým rozporům. Ještě jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc. Mě by zajímalo, jak v seriálu Řím vykreslili smrt Kleopatry. Jestli ji tam teda zahrnuli.
1: Smrt Kleopatry, myslím, že je v druhé sérii a tam, jelikož se úplně nejednalo o Římanku, takže tam to nějak víc dopodrobná rozpracováno není a je to pojato zcela klasicky s hadem.
0: Mhm, mhm, jo, jo, jo. Já jsem právě četl o smrti Kleopatry, Taky několik teorií, tady ta nejslavnější s hadem, je možná i dokonce nejpravděpodobnější, jelikož u jejího lože nebyl nalezen žádný had, ale na jejím těle byly nalezeny rány, které by mohly odpovídat uštknutí hada.
1: Co se týká Kleopatry v rámci filmařské licence, je vlastně zápletka, kdy Kleopatra má Cezariona právě s prostým legionářem, což uh, to vždycky není pravda.
0: Hmm, na tom se asi můžeme shodnout i bez nějakých větších výzkumů.
1: Tím bychom asi ukončili třetí a poslední část našeho vyprávění a rozprávění o filmech, které se věnovaly římské historii. Nejdříve jsme zmínili gladiátorské filmy, pak filmy, co se odehrávaly v Británii. Ukončili jsme to filmy z konce Římské republiky. A než skončíme, tak minulý podcast jsme vás trošku navradili v tom, že se chystáme v této neveselé době běžet virtuální běh podél Hadriánova valu. Ten sliv jsme dodrželi. A já teďka poprosím Kubu, jestli by vám o tom nepověděl nějaké blížší informace.
0: Mm-hmm, určitě. Pěch jsme zdárně dokončili. Kdo jste nás sledovali na Facebooku, na naší stránce Historie Anteportas, maličká reklama, tak jste mohli vidět už příspěvek, který jsme tam vložili cílové čáry. Pěch jsme dokončili dříve, než jsme čekali za 14 dní jsme měli 146 km napříč Británii odběhnuto. Musím teda Jardu pochválit, že hned první den se do toho pustil s vervou a přidal tam asi 22 km. <laughs> Jinak jsme se oba dva snažili chodit, běhat, co to šlo, takže nás tempo překvapilo, byli jsme rychlejší, než jsme čekali. Přišli nám po cestě virtuální pohlednice do mailu z míst, okolo kterých jsme proběhli. Těch bylo asi šest a teď už jenom čekáme, až nám organizátoři pošlou medaile, které jsme si vysloužili. Každopádně to není konec našim výzvám. Už přemýšlíme o další, bohužel už bez medaile, už čistě jenom pro naší osobní potěchu. Samozřejmě první, co nás napadlo, tak bylo dobít Řím takže další výzva bude pravděpodobně o maličko delší cesta praha
1: <laughs> Já se strašně na tu novou výzvu těším, jenom bych chtěl ještě k tomu dodat, že osobně pro mě to, kromě toho, že to byla taková skvělá řekněme, římská výzva, kdy jsme jako tým běželi podél Hadriánova valu, tak to pro mě mělo ještě mnohem větší význam v tom, že v době, kdy se moc nepohybuju, respektive není pro ten pohyb tolik možností, tak musím říct, že trošku podvědomí mě ta výzva nutila se jít projít, se jít proběhnout a strašně se mi líbilo na tom, že opravdu jsem viděl, jak nám to ukrajuje ty kilometry, kde zrovna jsme že najednou mi na e-mail přistála pohlednice z toho místa opravdu to bylo strašně motivující a v těch výzev existuje daleko víc a musím říct, že pokud máte problém v současné třeba době, se domůžli k nějakému pohybu, tak tu virtuální výzvu fakt doporučuju, protože mě to hodně
0: motivovalo. Souhlasím s Jordou, já jsem na tom byl zhruba podobně. Stávalo se občas, že se mi nechtělo jít běhat, ale výzva mě motivovala. Každý večer jsem koukal na Street View, kde jsme, jak to tam vypadá. Pořád jsem hledal, kdy už konečně uvidím zachované zbytky zdi, už vždycky se mi prošvihnul, nikdy jsem je neviděl. <laughs> Taky jsem to měl stejně. No, na další výzvu se těším, tahle mě moc bavila. Tím končí náš poslední díl o filmech. Příště se podíváme už na jiné téma. Zatím ho nemáme vymyšlené, takže co bude příště je takové malé překvapení. Dáme vám zprávu na Facebook, abyste se mohli těšit. Od mikrofonu vás zdraví Jakub a Jarda. Poslouchali jste podcast Historie Anteportas. Ale.